0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Desde la Pizarra. El día de hoy analizaremos la primera jornada de la Champions League. Comenzando con el día martes, que nos dejó partidos muy interesantes. Empezó toda la jornada con el Juventus-Dinamo de Kiev. La verdad es que fue un partido que para el equipo italiano no se le complicó para nada, a pesar de todas las ausencias, incluyendo la de Cristiano Ronaldo. No se le complicó bastante, un doblete de Morata logró que consiguieran la victoria Es una victoria muy importante ya que lo, lo hacen de visitantes Y no creo que tengan mayor complicación para clasificarse como ya lo habían comentado En el mismo grupo el Barcelona le ganó 5 por 1 al equipo húngaro Ferencváros. La verdad es que fue un partido que después de venir de una derrota el fin de semana El Barça agarra mucha confianza para lo que se viene el fin de semana que es el Clásico Español eh, fue un buen partido por parte del equipo culé Lo que más se puede sobresalir es que Ansu Fati y Pedri anotaron Estos dos juveniles que lo están haciendo de forma increíble La verdad juegan de manera, de manera increíble Le están dando mucha juventud al Barcelona También Dembélé logró entrar de cambio y anotar Estas son unas noticias excelentes para el Barcelona Porque estos jóvenes agarran mucha confianza Si lo ven... Únicamente Ansu Fati se está postulando como titular indiscutible Pedri está agarrando mucha confianza, tiene mucho fútbol, tiene mucho desequilibrio Es un jugador bastante bueno Y la verdad es que anotar goles y es su primer gol con el club y hacerlo en Champions Le va a generar muchísima confianza a este juvenil eh, por el, En el mismo partido, en el minuto 68, eh, expulsaron a Piqué Esto la verdad me parece una jugada Innecesaria ya que el Barça tenía controlado el partido, tenía ganado el partido y en una descolgada del equipo húngaro, en una con un contragolpe, bien expulsado Piqué. El problema es que el siguiente partido del Barcelona en Champions es contra la Juventus, prácticamente para definirse quién clasificará primero, para lo cual sin duda va a ser una baja en la defensa muy importante para el Barcelona, si de por sí el equipo culé la temporada pasada y esta temporada no se han sentido tan bien en, en la parte defensiva, eh, pues ahora con esta baja por expulsión de Piqué, veremos quién es el que toma el orden en la defensa. Y por el otro lado, el de equipo italiano, Cristiano Ronaldo, el día de hoy volvió a dar positivo por COVID. Eh, a falta de una semana prácticamente para el partido, no se sabe si llegará al partido, si no llegará, seguirán haciendo supongo que esperarán hacer una prueba más este fin de semana y dependiendo de esa prueba se definirá si el astro portugués logrará llegar a este partido que esperemos que lo haga para poder revivir ese Messi contra Cristiano Ronaldo que todos estamos esperando. Ese mismo día se disputó el partidazo del Paris Saint-Germain contra el Manchester United. La verdad es que fue un muy buen partido, muy dinámico. El equipo inglés se llevó a la victoria con un golazo de Rashford en los últimos minutos eh, el primer gol del Manchester fue un gol de penal, el cual se repitió porque Kaylor no estaba bien colocado en la línea, lo cual estoy completamente de acuerdo. Luego el gol del París es un autogol, pero a pesar de eso el París tuvo muchas oportunidades antes del empate y después del empate para anotar. La defensa del Manchester estuvo muy bien, wan Bizak estuvo muy bien, De Gea tuvo un gran partido... Pero en la parte final, antes de que cayera el gol del Manchester, el equipo inglés fue el único que estuvo atacando, la verdad es que tuvo el control del partido y tuvo bastantes oportunidades para concretar el 2-1, llegó hasta el minuto 88 y pues una victoria dura para el subcampeón de Europa ya que Leipzig le ganó 2 por 0 al istanbul esto dejándolos pues atrás eh, de estos que son los dos principales rivales en el grupo y se le complica al París ya que este era el partido contra el rival más fuerte del grupo y era en casa que se esperaría una victoria o al menos sacar puntos de este partido pero veremos cómo se, se desempeña el equipo de Tuchel en los demás partidos le tocará visitar al Manchester, le tocará visitar al Leipzig y obligatoriamente tendrá que sacar buenos puntos de esas visitas para poder clasificarse en este complicado grupo el Chelsea se enfrentó al Sevilla que si bien quedaron 0-0 la verdad es que siento que fue un partido bastante entretenido bastante dinámico, ambos equipos también tuvieron mucha llegada se notó que al final en los tramos finales del partido ningún equipo quería arriesgar firmaban el 0-0 eh, no es un mal resultado para ambos equipos ya que se postulan claramente para clasificar en este grupo igual y mejor es el resultado para el Sevilla ya que el partido se disputó en Inglaterra, pero fue un buen partido, buenas sensaciones, Kai Havert Está jugando cada vez mejor si sí echase su debut en Champions con el Chelsea y buen, está tomando buen rumbo el equipo de Frank Lampard después de ese mal fin de semana que tuvieron en la Premier League. El día miércoles eh, hubo un muy buen partido entre el Manchester City y el Porto. El City se impuso 3 por 1, pero el Porto hizo un muy buen partido. Fue ganando el partido por los primeros momentos de... Del encuentro, pero lamentablemente unos golazos por parte del equipo del City le dieron la vuelta al marcador. La verdad es que fue un muy buen partido, buenas sensaciones por parte del Porto a pesar de que perdieron. El partido fue en Inglaterra, era muy complicado sacar puntos, pero se llevan buenas sensaciones. El Atalanta sigue goleando, no importa la competencia que sea, 4 por 0 contra el Midland La verdad es que el Atalanta... Poco a poco se empieza a consolidar como un rival bastante complicado y bastante incómodo por su facilidad de hacer goles. Y sin duda se postula para tener una muy muy buena Champions. El Liverpool logró un buen resultado: 1 por 0 contra el Ajax en Holanda. Lo cual, si no se sé, fue un partido muy brillante por parte de los dos, la verdad es que se logró un muy buen resultado. El Inter de Antonio Conte empató 2 por 2 en Italia contra. El Borussia Mönchengladbach, la verdad es que fue un muy buen partido, muy dinámico, muchos goles. Eh, y el Borussia tenía la ventaja 2 por 1 antes de que se acabara el encuentro. Y el equipo de Conte, la verdad es que logró reaccionar y llevarse aunque sea un punto. Eh, la verdad es que es un buen resultado para el, el equipo alemán, ya que es de visita contra un rival muy fuerte. Y sin duda se postula ser uno de los grupos más cerrados en esta edición de la Champions y los dos partidos más polémicos puede ser del día e incluso de toda la jornada. El Bayern Múnich le ganó 4 por 0. El campeón le gana al Atlético de Madrid en Alemania. Eh, lo que me sorprende es el buen fútbol que muestra el Bayern. Se nota que es un equipo muy bien trabajado. Se nota que es un equipo que, al igual que el Atlanta, tiene mucha facilidad para hacer gol y prácticamente se podría decir que caminando le gana al Atlético de Madrid. Eh, se cuestionó mucho el estilo de juego del Cholo Simeone La verdad es que a mí en lo particular el Cholo Simeone Su planteamiento contra los equipos grandes Nunca me ha parecido tan, tan adecuado para la plantilla Que tiene ya que tener una plantilla muy buena, extraordinarios jugadores Se limita a defender, se limita a esperar al rival Y en los casos como el Bayern Munich Cuando le das tantas facilidades y tanto balón es imposible que no te anote. Se lleva un 4 por ser un resultado bastante bastante duro para el Atlético de Madrid. Pero el equipo del Cholo Simeone tiene tiempo para recomponer. Es un grupo que no es tan complicado como otros. El Salzburgo y el Lokomotiv, que están en el mismo grupo, empataron 2 por 2. Entonces siento que el Atlético de Madrid se complica bastante que clasifique como primer lugar. Pero sin duda clasificará la siguiente ronda. Y el Madrid... Pierde 3 contra 2 contra el Shakhtar Donetsk. Eh, sin duda es muy preocupante lo que está pasando con el equipo de sidán El fin de semana pierden 1 por 0 contra el Cádiz, el equipo recién ascendido. Mucho mérito por el partido que hizo el Cádiz. Anotan el gol y manejan muy bien los tiempos. En el primer tiempo pudieron meter 2 o 3 goles al equipo de Zidane. Y el equipo del Madrid... Contra el partido del Cádiz entró dormido Entregó el balón, no generó nada en los primeros 45 minutos prácticamente Y en el segundo tiempo intentó recomponer y no le bastó Era un aviso para esto que se venía de la Champions eh, Siento que el equipo, el equipo español se confió Ya que Shakhtar Don es de una liga menor, la liga ucraniana Y venía con alrededor de 8 bajas por, por COVID Lo cual se planteaba un partido fácil para los merengues pero en la primera parte entran prácticamente dormidos. El Shakhtar Donetsk la mostró un muy buen fútbol, mucho desequilibrio, jugando mucho por el contraataque, tiraban muchos balones largos y Militao y Barán no podían cortar esos balones, no se hablaron bien. Se nota mucho que el Madrid es uno y es otro, con y sin Sergio Ramos. Sergio Ramos, aparte de ser un gran jugador que aparte genera goles, simplemente es el líder de la plantilla, es el que acomoda a los jugadores, es el que grita, es el que instruye a los demás jugadores y se nota mucho el peso, sin duda me atrevería a decir que junto con Benzema y Courtois, Sergio Ramos incluso está un escalón por encima como el jugador más importante en esta plantilla, sin duda se nota demasiado su baja, eh, todo postula que llegará al Clásico del fin de semana. Pero enfocándonos en este partido, sin duda Barán y Militao el primer tiempo fueron un desastre, no pudieron parar a los brasileños del Shakhtar Donetsk. Y en la parte de arriba no hay desequilibrio, eh, Zidane estaba pensando sin duda en el Clásico, por lo cual sentó a Benzema, sentó a Vinicius, entró con Marco Asensio, Luka Jovic y Rodrigo. Eh, los tres la verdad es que tuvieron un partido bastante complicado por la falta de balón, por la falta de, de ataque del Madrid. Marco Asensio, las jugadas que tuvo, intentó desequilibrar, intentó generar un poco de peligro, pero estaba bastante solo. Igual Rodrigo, los balones que tenía intentaba desequilibrar, intentaba llevarse a uno o dos jugadores, pero no tenía mucho balón tampoco. Y Jovic, perdido en el campo, lamentablemente es un delantero que se ha cuestionado bastante, pero... No le llegan balones y así tengas al mejor o al peor delantero, si no le pones balones no generará ningún peligro. El Madrid se va 3 por 0 al medio tiempo, me parece impresionante que después del 1-0, después del 2-0 el equipo no reaccione. Incluso después del 3-0 no reaccione, es hasta el medio tiempo que el Madrid entra más enchufado, el Madrid hace cambios, llega un golazo de Luka Modric. Y se empieza a meter al partido, empieza a tener más... Más que con ganas, que con fútbol, el Madrid te empieza a atacar. Porque la idea clara de el fútbol sigue sin notarse, sigue sin verse a qué juega el equipo de Zidane. Un buen gol de Vinicius Jr. que tarda 13 segundos en meter el gol, en lo que entra y mete el gol. Y el Madrid 3 por 2 y atacando y atacando y atacando. Pero repito, con muchas ganas, mucha actitud. Ahora sí se nota un poco más la actitud y las ganas pero sin estilo de juego, sin saber a qué jugaba, tenía el balón y no sabía qué hacer. El Shakhtar Donetsk se echó para atrás, era un excelente resultado, así fuera 3-0, 3-2, 3-1. Incluso el empate hubiera sido un gran resultado para el Shakhtar Donetsk. Y llegó un gol de Fede Valverde que se anula por fuera de lugar, un claro fuera de lugar de Vinicius que estaba obstruyendo la visión del portero del equipo ucraniano. Y una bastante, bastante dura derrota para el equipo del Madrid. Y ahora se está comentando mucho si se complica la clasificación y claro que se complica la clasificación ya que en el grupo hay otros tres rivales muy fuertes y esta es una derrota en casa. Pierdes los tres puntos en casa y ahora te tocará ir a Ucrania, ir a Italia, ir a Alemania a visitar a rivales muy duros que se defienden bastante bien y el Madrid le cuesta bastante hacer gol. Entonces es una combinación bastante peligrosa para el equipo de Zidane que sin duda tendrá que mejorar bastante si es que piensa aspirar a seguir en este torneo tan importante que es la Champions League. La siguiente semana le tocará visitar al Borussia, muy complicado partido, veremos cuál es el planteamiento de Zidane, pero lo que sigue para el equipo de Zidane es el clásico que se viene el sábado, Real Madrid contra Barcelona, eh, sin duda es un partido que puede ser una catástrofe o un punto de inflexión para el equipo de Zidane. Hablando del Madrid, puede mejorar todo o empeorar todo si sacas un buen resultado en el Clásico o si juegas de mejor manera. El equipo se motiva, se viene arriba y de ahí puede ser un gran parte aguas de la temporada y el como el equipo de Zidane puede mejorar su estilo de juego e incluso sus ganas, pero si sí se puede venir una derrota abultada en cualquier caso... Sin duda se estaría comentando la, la continuidad de Zidane Que pues por el momento y a lo largo de esta temporada y al final de la pasada No se le ve mucho estilo de juego Lo rescatable o el cómo se puede defender Zidane es que Sus dos máximos generadores de fútbol que es Hazard y Odegaard Se encuentran lesionados Hazard no se ha podido recuperar al 100% de la primera lesión que tuvo del tobillo ...contra el Paris Saint Germain en Champions la temporada pasada... ...y Odegaard que ahora se lesiona el Soler... ...esos dos jugadores sin duda aportarían muchísimo fútbol al, al equipo de Zidane... ...pero lamentablemente ahora no los tiene... ...verá, vamos a ver cómo, cómo se plantea para ir al Camp Nou... ...tiene que estar consciente que no puede jugar sin Casemiro... ...Casemiro es el pilar de la defensa... ...va a tener ahora Sergio Ramos que... Tienen que estar más atentos en defensa y jugar el casi como, como lo que es. Un partido muy importante que puede cambiar el rumbo de la temporada. Y por parte del Barcelona me está, repito, me está encantando lo que están haciendo los juveniles. Pedri está jugando muy bien. Ricky Puig para mí me parece un jugador excepcional. La verdad me gustaría que Kuma le diera más minutos para poder apreciar más de su fútbol. Que siento que es un jugador que se puede desarrollar mucho más. Y sin duda son jugadores que... Están haciendo que Messi tenga menos reflectores, pero siento que eso es lo que quería Messi. no Que todos los goles no dependieran de él, que no todo el ataque dependiera de él, que no todo el desequilibrio dependiera de él. Y que hablar de Ansu Fati, un extraordinario jugador, se le ve mucha chispa, se le ve que sabe qué hacer cuando tiene el balón y no le da miedo encarar, no le da miedo tirar a puerta. Siento que estas pueden ser muy buenas armas para el equipo de... De Kuman eh, se discute mucho si Ansu Fati le ha quitado el lugar a Grisman. y por lo que demuestra no importa cómo te llames si fuiste uno de los fichajes más caros para el Barcelona si Ansu Fati está jugando mejor, Ansu Fati debe de jugar Grisman no ha logrado engancharse del todo al equipo culé se estaba comentando mucho en la prensa española después de que el rendimiento de Grisman no ha sido el esperado si en verdad Griezmann era necesario para el Barcelona y fue una muy buena pregunta que me hizo pensar y yo respondería que no Griezmann es un extraordinario jugador y si sí es cierto que ha tenido ocasiones claras en frente del portero y no las mete lo que comentó en, cuando fue con la selección de Francia que champ sabe dónde ponerlo estoy completamente de acuerdo que Griezmann es un jugador ...que no es un 9 definitivo, puede jugar de falso 9, puede jugar un poco más atrás de la línea de delanteros... ...también puede jugar tirado a la banda, pero el mejor fútbol que he visto de Griezmann... ...ha sido con Francia en el Mundial y en la penúltima, última temporada con el Atlético de Madrid... ...en donde jugaba así, no jugaba con una posición fija, tenía el balón, tiraba cuando quería, generaba peligro, paredes... ...estaba acompañado de muy buenos jugadores, los buenos jugadores también los tienen en el Barcelona... Pero sin duda se tiene que encontrar una posición para Griezmann Porque no puedes prescindir de él siendo un extraordinario jugador eh, Puntos a favor, Dembélé volvió a jugar, volvió a anotar La verdad es que esta va a ser una inyección enorme para el jugador francés Que ha batallado bastante a lo largo de su carrera Y más a su llegada al Barcelona con las lesiones Y veremos cómo se plantea plantea Kuman contra el Clásico eh, Sin duda... Los indiscutibles arriba van a ser obviamente Messi y yo siento que Ansu Fati Veremos si se acompaña con Pedri o apuesta por Griezmann y darle la confianza eh, Igual los puntos a observar para el Barcelona sería ver igual cómo va a plantear el partido Zidane eh, En mi opinión siento que en la delantera del Madrid los titulares indiscutibles tienen que ser Vinicius y Benzema y el Barça tiene que tener cuidado también Así como el Madrid con el desequilibrio De Vinicius Y con ese peligro que llegue a generar Por las bandas El Barça tiene una ventaja que el Madrid No tiene un once fijo Yo siento que es una desventaja ya que Mientras más jueguen en conjunto Los Los, los 11 jugadores titulares pues más se van a entender Obviamente es importante tener una rotación Es tener una buena banca Pero siento que si Dan intenta meter a Jovic y no se termina de entender, mete a Asensio y no se termina de entender. Parece que prácticamente lo único que se siente cómodo jugando siempre es... Puede ser Vinicius, pero sin duda Benzema. Benzema se siente muy cómodo jugando con la línea de medios, sea Cross, Modric, Casemiro, Valverde, el mismo Odegaard. Pero es un clásico y sabemos que todo puede pasar, cualquier cosa puede pasar. No importa cómo vengan los equipos, siempre es un partido distinto y sin duda nos esperará un gran gran partido de fútbol además del clásico, también este fin de semana se vienen muy buenos partidos está el Borussia Dortmund contra el Shakhtar 04 un clásico, la verdad se viene un muy muy buen partido también el Manchester United contra el Chelsea la liga inglesa sin duda es la mejor del mundo y tiene extraordinarios jugadores tiene muchos equipos jugando competencias europeas lo cual aumenta su nivel eh... Como comenté, el Manchester United viene de una victoria en París y el Chelsea viene de un empate en mismo Londres contra el Sevilla. El Chelsea, a pesar de eso, no deja malas sensaciones y sin duda nos espera un gran, gran partido. Sin duda esperemos para el equipo de Frank Lampard que sí pueda tener un poco más de minutos después de esa lesión con la que llegó y aportarle muchísimo al, al equipo londinense. Y por parte del Manchester United, sin duda... Viendo el partido contra el París y viendo cómo se genera la temporada, esta y la pasada, Bruno Fernández sin duda ha sido de los mejores fichajes en los últimos años del Manchester United, lo puedo decir sin duda. Incluso contra el partido contra el París llevó el gafete de capitán, él no estaba enterado, se entera en rueda de prensa antes del partido y la verdad es que impresionante el desempeño del portugués está haciendo un extraordinario torneo y una extraordinaria etapa contra el Manchester aporta demasiado desequilibrio, demasiado buen fútbol y sin duda va a ser un gran gran choque entre dos grandes ingleses y regresando a la Liga Española, un Atlético de Madrid contra Real Betis que también... Puede ser muy muy interesante Y la Liga Española que ha tenido un caso bastante curioso Que en cada jornada que se ha disputado ha tenido un líder diferente Si sí, es cierto que al Barça le quedan dos jornadas por disputar Y al Madrid una Pero eso es algo bastante interesante Ha estado bastante cerrado Real Sociedad Villarreal, Getafe, Cádiz Han estado muy muy pegados ahí Y pues veremos qué es lo que sucede en esta jornada si tenemos nuevo líder, si seguirá la Real Sociedad en lo alto de la tabla. Y también otra cosa que, que ha pasado en esta Liga Española es que cada que un equipo llega a la punta de la tabla pierde su siguiente partido, le pasó a todos los pasados, le acaba de pasar al Madrid y veremos si la Real Sociedad logra sacar puntos contra el Huesca para romper con esta mala racha de los líderes. También esto es muestra de lo cerrado que es la Liga Española, si bien comenté que la Premier League es la mejor liga del mundo, la Liga Española no deja de tener extraordinarios jugadores y eso lo demuestra en lo reñido que va a la tabla este año. Y para cerrar el podcast quiero, me siento bastante feliz por que el Milan, un histórico a nivel europeo, un histórico a nivel mundial, resurgió. La verdad es que hicieron buenos fichajes, están jugando de una manera bastante bien. El equipo rosonero viene el fin pasado a ganar el derby de la Manonina contra el Inter de Milán, que me parece una de las mejores plantillas de Italia y de Europa. Y ganaron, tuvieron una buena victoria en Europa League el día de hoy: 3 por 1 contra el Celtic. Entonces, victoria en Europa y líderes de momento del calcio italiano. Eh, veremos cómo termina la temporada de, del Milan, esperemos si no es que logran el Scudetto quedar en lugares de Champions ya que se extraña bastante, bastante ver a este gigante Europa en la Champions League y pues eso sería todo, esperemos que nos quede una gran jornada de fútbol este fin de semana, yo los veo el siguiente podcast, gracias por ver y por compartirlo, yo los saludo desde la pizarra.